0: 欢迎来到肉脚的跑步人生。嗨，大家好，欢迎您来到肉脚的跑步人生，我就是大咖赵新平。呃，今天的节目非常非常不一样啊、哦，因为我们是采取影音同步的方式来录制，那你可以选择听 podcast。或者是呢，看 YouTube。那今天我们在现场请到一位来宾，坐在我身旁的这一位，可能很多跑友对他都非常熟悉，他也是我的跑步教练陈正汉 ，Hank 教练 ，Hank 你好
1: 。嗨，呃，各位听众朋友，大家好，呃，我是 Hank 教练。
0: <笑> Hank， 你还是跟大家稍微自我介绍一下好了。除了你是一个很优秀的跑步教练之外，你为什么会成为跑步教练呢
1: ？呃，其实早期因为我自己本身是那个田径队的队员嘛，哈，那从国中啦、啊、高中啦、啊，其实就一直有在参加一些八百公尺、一千五百公尺的比赛。那跟大部分的男生一样，就是从学啊、呃、当完兵退伍之后，其实就再也没有跑过步了。那其实是近几年来。呃，跑步的风气又开始越来越盛行之后， oh. 然后又开始重新跑步。那一些因缘际会的状况之下呢、嗯，然后开始从事跑步教练这个身份
0: 。是是是，尤其呃 ，Hank 他是姿势跑法的认证教练、嗯，那这就是为什么我会就学于 Hank。不过讲起来其实也蛮。蛮汗颜的啦，因为我我是爸爸卡嘛，那还好教练有非常多非常非常优秀的学生，否则他如果出去跟人家说，哎，我学生就是那赵新平的话，可能会把他的招牌给砸了。其实
1: 不会，我一直都还记得当年在台大第一次看到你的场景，<笑>嗯，对，那一直到现在，我觉得你进步幅度非常的大了。
0: 对，非常非常感谢教练。那教练他彻底的呃改善了我的跑姿。不过今天呢，我们要跟教练谈什么题目，可能大家绝对都想不到，就是我们要来讲的是数学。其实数学哦，在我学生时代呢，就是除了跑步之外，最令我害怕的一件事情，而且那个害怕跟自卑的程度，完全不亚于跑步。教练，你知道吗？我大学联考的数学分数是19分。真的，我今天这一开始就开始自爆我自己的这个糗事了。十九分，数学真的非常烂。那除了数学是我最怕的课程之外，呃，其实我后来就业了之后，我仍然会做关于数学的噩梦。可说也奇怪，呃，自从我开始跑步之后呢。我发现我很喜欢研究关于跑步的各项数据，而且乐此不疲。自从我带了一个运动表，那运动表会给我们很多很多一连串的数据，再加上一些 App 里面有一些我们看得懂或看不懂的数据呢，我都很喜欢研究。每次跑完之后呢，我就一边收操，一边看我的表，或者一边打开 App 看我这次练跑所得到的结果是什么。那全部都是以数据呈现。所以今天我们要来跟大家谈的题目就是：跑步是一种。数学，那教练通常你。呃，带完学生跑步之后，你最常看的是哪些数据？嗯
1: 、呃，其实通常来说，当然配速啦、距离啦、心跳啦，啊、嗯呃，这些是属于比较体能方面的数据。嗯、那你像技术方面的数据，包括包括步频啦、步幅啦这一些，其实都是我们在呃整个在观察学生的训练记录的时候会去观察的一些数据内容。
0: 嗯嗯嗯嗯。那其实公里数跟配速，我觉得就给人非常非常大的成就感。嗯、每次呃一跑完，不管是你跑了几趟，你一定先看，哎、欸，我到底跑。好多块、嗯，那跑完之后就是累积自己跑了几公里。那呃，其实我们好像自己也都会给自己规定一些业绩嘛、嗯，好，就今天我要跑几公里，<笑>每个月月底结账要几公里。像我上个月就差了几公里，没到一百五，哎，说起来真的是很少了、啊，但。<笑>好，这个月就继续努力。好，那所以刚刚教练说，呃，公里数跟配速，但是这些数字除了它单纯的数据之外，我们该怎么来解读我们的公里数跟配速 ？OK，
1: 科学化训练其实它是一种从感觉到科学，它是一个量化的过程。啊哈，对。那我们以前我们一开始我们可能会觉得说，假设我今天问说，哎，你今天出去跑多远？你可能会跟我说，哎，我今天跑很远。嗯
0: 哼。那
1: 我问你今天出去跑多久？你可能会跟我说跑
0: 蛮、嗯、久的感觉蛮久，的，对，
1: 感觉蛮久的。嗯、那也许可能只有十分钟而已、嗯。所以其实从感觉一直到科学化，其实攻坚就是把这些内容把它变成啊、呃，把它量化的一个过程，对，把它量化的一个过程。嗯、所以其实嗯。呃从以前在没有任何装备的状况之下，嗯、就是一切都靠总感觉喽。我都还记得我那时候刚开始在台北市跑步的时候，那时候在河边跑步嘛哈。台北市的河边有一个蛮有趣的地方是，是它会在河边旁边，它会立柱子。对。然后它上面会有几公里到几公里，对对对对几公里到几公里。我以前刚开始跑步没有 GPS 手表的时候，我就是跟着一根柱子一根柱子一根柱子走。哦、我要从。从这个标记跑到哪一个标记回来，大概就几公里，我、哦、会去用这样子的方式来去做做一些呃计算，嗯，好、哦，那实际上呃比较精准之后呢，后来开始可能会慢慢的跑操场喽，嗯，那跑操场会好一点点，哦，为什么呢？因为它。算是有一点点量化了，原因是对我今天问你今天跑多远，你会跟我说跑几圈哦 ，OK， 那一圈就大概就是四百公尺咯。o k 哈，所以其实呃这就是量化的过程。那后来刚慢慢的，现在有开始有 GPS 手表咯，有有有一些手机 APP 咯。那开始其实呃这些的。记录，其实它就会对于量化就会越来越精准，嗯、我们就会知道，哎，我到底跑了几公里，我也会知道我今天到底速度跑多快。我觉得呃，设备其实量化的第一步了。嗯
0: ，教练，你知道吗？其实我还很关注热量的这个数字。OK， <笑>因为我喜欢吃甜食嘛，那甜食动辄都是两三百，<笑>这最起码动辄有时候很高，会到这个五六百卡。但我发现呢，以我的体重，我大概每公里。每跑一公里只能消耗五十 卡， 换句话说 呢， 我若今天吃了一个 brownie， 可能五百 卡， 我就至少得跑十公里才行 哎， 所以每次我都要看一 下， 到底我这一次我消耗了多少热 量， 这也是一个很具体的数据。是。不过刚教练有讲 到， 就是说数据好像有 分， 一个是体能的数 据， 一个是。训练数据是不是？这专专业术语该怎么讲？好
1: ，呃，因为一般来说，数据大概会分成两个种类，然后一个当然就是所谓的体能数据、嗯，那体能数据它跟你体力有一点关系。嗯那也会有另外一类型的数据，就是技数的数据。嗯、那技数的数据就会跟你的动作会比较有关系。哦哦、会跟你的动作比较有关系。哦、那其实，在谈数据之前呢，还有一个蛮重要的区块，其实是要稍微提一下的、嗯，就是说，其实我们今天不管是透过手表也好，那其实现在的穿戴式装置很多，那像当然目前像。呃、嗯，我们台湾跑者最喜欢用的像 Garmin 的手表咯。哈、哦，那现在 Garmin 的手表它可能还会有心跳带咯。对，那有心跳带，可能它还会有一个所谓的动态感测器咯。是是是所以其实它现在已经除了距离、速度，包括心跳、哦，包括你的动作，通通都可嗯嗯嗯嗯都是可以去做不不，对，都是可以去做侦测的、哦，甚至现在目前台湾刚被引进来台湾做正式销售的那个跑步的功率计 Stride， 对，那像它本身就是又是另外一个很特别的呃功率数据的一个跑步嗯嗯嗯跑越越新的跑步。户、哦、的设备，好、哦哦，那其实每一个设备商他们都会有自己的分析的平台、嗯、哦，数据平台、嗯。那但是其实这些数据其实它理论上应该要被再运用、再分析，那甚至它可以产出一些新的值得参考的内容，让跑者们去做参考、哦。以现在台湾来说的话，像我们现在大家很多人都知道，像 RQ Running Coation，、哦、它本身就是一个非常特别的、非常棒的一个数据分析平台。那也是很多很认真的跑者会去做使用的平台。对，那在数据的部分，我们分成。两块刚提到了嘛、嗯，一个是体能的数據,据，另外一个是技术的数據,据，对、嗯、技术的数据。好，那体能的数据通常来说，我们比较常会去看到的啦，然、嗯、后、哦，就第一个我们可能会去看心率咯，嗯哼
0: ，心跳，对，心跳多少？是
1: 的、嗯，那心跳的部分我们又会分不同的区间、嗯，哦，例如说你今天是一区、二区，可能是属于比较轻松跑的、嗯，哦，三区可能就会比较属于速耐力、嗯，哦，比较有点耐力，强、嗯、度会稍微高一点点。那四区、五区、六区当然就更不用讲，它速度会更快。嗯哦，那它可能已经属于比较高强度间歇的一个区间了、嗯。哦，那当然你要取得正确的心率数据呢，你必须要先做所谓的最大心率检测。嗯，那你也必须要做所谓的站姿的安静心率检测。嗯、那检测完之后、哦，你才有办法透过所谓的储备心率法，然后去做更精准的心率区间的计算。哦，那这个部分就已
0: 经是很很比较专业一
1: 点。哦这个对，那可是好像大部分
0: 的跑者也都没有测量过自己的最大心率或是安静心安静心率。可能我们平常在戴手表的时候会显示啦。是比方说我我的安静心率现在大概都是五十几下吧。嗯哼，对，第一点有的时候会到不到五十，接近五十四八四九这样子。嗯
1: ，是那，代表你有在运动。嗯心跳会比较对对对对，心跳就变慢了。點點以前大概每分
0: 钟七十二下，大概就是所谓的标准。<笑>那开始运动之后，心跳就开始变得比较慢。那如果在没有做过最大安静心率的一个检测的情况之下，我们呃可以来分这个一区、二区到六区，可以分的那么准吗
1: ？呃，其实分区的模式其实有两种啦，然、嗯、后一种当然就是刚刚提到的心率。嗯心率的话，当然我觉得它的参考价值其实，在跑步来说，其实也算还蛮高的。嗯好、嗯嗯哦，那假设你。你可以参加所谓的最大心率检测或安静心率的检测， oh. 当然其实是再好不过。Oh. 那假设你，但我们可以想而知哈，就是当我要去参加所谓的最大心率检测， oh. 在什么样的状况之下，你会产生最大心率？就是你可能要跑得很快或很累咯，强度非常高咯，你才有办法把最大心率炸出来嘛。那当然也会相对应的有一点点风险。哦、所以初期我们都往通常会建议、嗯，假设你刚开始跑步没多久的跑者，你不见得要马上急着去做最大心率和安静心率的检测、哦。那你可以怎么样去做区间的分配呢？你可以用另外一个方式，就是像测验。嗯、哦、嗯嗯，不管你今天是做。一千六百公尺啦，三千公尺、五、oh. 公里、十公里，甚至你有曾经的半马或全马的成绩、嗯，都可以去换算你各区间的配速，你应该要用,用什么样的速度来进行
0: 。哦、oh, ，这就是为什么我们在教练的课程当中，我们也都会循序渐进的从一千六开始测起哈，三千、五、哦、千， 3, 5, 000, 我们好像马上就要测五千了，对不对？是
1: ，呃，<笑>哎、六月底吧，六月底，嗯嗯,嗯，要赶
0: 快练一下哈。是。那。呃，这个我们刚刚讲到的是属于自己呃训练方面的指数，对不对？是,是、呃、那还有一个是叫做状况指数吗 ？OK，
1: 状况指数的话哈， okay. 其实一般来说状况指数它主要是要去判断你现在目前的训练在不在轨道上嗯嗯嗯嗯，或者是你现在的训练状况是否会强度太高，造成有。往那个所谓的过度训练的倾向去， oh, 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 oh. 或者是你在接近比赛的时候，你是不是有办法让自己的？状况回到比较正直，然后去面对比赛、哦，所以其实，在状况指数来说的话、嗯，其实也是一个非常值得被参考的数据、嗯嗯嗯。OK， 好，那刚刚提到的这几个指数，哈、嗯，像刚刚洛石也有提到所谓的训练指数，哈、嗯，其实这个部分我也稍微再整理一下、嗯，大家可能会比较可以理解。嗯哦、其实目前像训练指数或状况指数这样子的内容，其实它本身都是从目前在像我刚刚提到的阿 Q 这个平台上面所再分析出来的一个数据内容。哦好、哦，那训练指数，通常以前我们以强度来说的话，嗯、像我们刚刚不是有谈到配速的强度吗？好、嗯嗯嗯哦，那举例，假设我们今天两个跑者，一个跑者跑三百公里，一个跑者这个月跑两百公里、嗯。直觉上面我们会觉得说，哎，跑两百公里这个跑者的强度跟训练量好像比较轻松，嗯、没有跑三百公里的这个跑者来的那么的辛苦、嗯。以这个月来说，但实际上我们要看他们跑的速度跟他们跑的过程当中的心跳维持在哪个区间哦。Okay. 有可能他今天三百公里都是心中跑嗯，嗯，所以他的训练强度、嗯、他的训练量可能并不算非常大。嗯、而假设两百公里的这个跑者，他都是跑间歇跑，哦，那就不一样喽、哦。因为假设他都是跑间歇跑的话，有可能他的训练强度跟训练的疲累程度、哦，整个月份来说是远远比三百公里这个跑者来的更高。哦哦、OK， 好、哦，那所以其实通常来说，我们现在在。衡量训练量这一件事情，嗯、比较不会单纯的用公里数来去做衡量哦，甚至我们会把强度放进去做参考。所以像结账每个月结账这件事情，對對對老师讲，以我个人来说，已经非常没有做结账这种事情了。所以大家也不需要去
0: 堆跑量了，对不对？嗯
1: 、呃，主要是看你训练的目的跟训练的规划、嗯。堆跑量有它相对的好处跟意义存在，好、嗯嗯，但是假设你是一个有。妥善规划过的训练内容、嗯嗯，最终我们是要好好的把这个训练内容执行完毕，嗯嗯嗯、而不是要跑到几公里。是，公里数是嗯训练内容的结果
0: ，呃的一部分、哦、其实他还要看你的训练方式。其实我们常常跟人家说，我们跟教练是在。做一种所谓科学化的训练，是那这个的意义是不是就代表教练每一次，不管是我们在课程当中的训练内容，或者是平常开给我们要吃的这个菜单内容，是教练其实你都是经过计算过的，所以他才会有这个所谓科学化训练它的科学意义之所在
1: 。其实数据本来我们就是都会去稍微看一下，我们今天开出来的这一份训练计划，嗯、它对于每一个人他。它呃，有没有办法吃得消？嗯，或者是对他有没有办法适当的去做刺激？嗯,嗯,嗯，甚至对于某些人来说，他可能会有风险存在的， okay, 那我们就要再去做训练计划的调整。Okay. Oh, oh, oh. 所以，为什么刚刚我们会提到状况指数？是，那状况指数在 RQ 里边，它当然就是有两个很重要的指数下去做构成，嗯嗯嗯一个叫体能指数，一个叫做疲劳指数。OK。训练的过程当中，我一定是为了体能增加嘛？对，对，要不然我干嘛训练？对。對<笑>那但是我在训练的过程中，体能增加的同时，我同时也会疲劳增加
0: 。OK，OK，、okay, okay, 没错没错。但是
1: 有趣的事情是，体能增加的比较慢，嗯哼，它消退的也比较慢
0: 哦。疲劳增加
1: 的很快， okay、同时它恢复的速度也很快。Okay, 所以两复也很快、啊，对恢复也很快、哦，所以两者相减，它就会是所谓的状况指数。指数所以在训练、哦，在有比较有质量的训练周期的时候，哦、我的状况指数会偏负。哦，这样子，因为我一定会疲累嘛。OK，、哦、可是我的体能同时慢慢的一直在往上。哦、但有趣的事情是，你不能让它负太多
0: 。OK、哦。负
1: 太多就会有疲劳训练的。所谓
0: 负多少是负太多？呃
1: ，通常以目前 RQ 的定义上面来说，哦、大概负八到十就开始有风险。对，就开始其实已经有风险的。我来看一下，我是
0: 负极，因为我的印象中好像我的状况几乎都是负的。现在对啊，负一点对,對你现在负 1.8，
1: 就是在有在训练、哦。那那假设假设这一个阶段是很重要的训练周期、哦，那我就會觉得嗯，负 1.8 好像对你来说太轻松喽，可能还要再多负一点点喽。<笑>所以你今天拿出来给我看，哎、哦欸，对对对，有一种自投罗
0: 网對對對体能 9.4， 四，疲劳 9.9。对，但它也不是纯粹的相减啦、哦，因为它应该也经过一些计算、哦。它这个相
1: 减的内容是会呈现在明天
0: 。OK，、哦、所以
1: 以明天来说的话，你应该会是负零点五
0: 。哦、okay, ，OK，OK，、okay, 好，好。但因为今天晚上要跑课表，所以是。<笑>对，好，所以呃，这样子我们比较清楚了，所谓的训练指数大概是什么，以及状况指数大概是什么是。那是不是还有一些关于技术方面的一些？数学教练可以来跟我们分析的，比方说不平跟不幅，那也是我个人非常感兴趣的一个部分。好、嗯，嗯。
1: 技数的部分，我们我这边大概有分成三个项目，我觉得蛮重要， uh-huh. 可以跟大家分享啦。然第一个当然就是步频跟步幅喽、哦。那步频跟步幅通常一般来说我会直接跟速度有关系。为什么呢、呃？因为速度通常来说就会是步频跟步幅的结果。Uh-huh. 假设我一分钟一百八十步，我每一步一公尺，代表我一分钟一百八十公尺。那它当然就可以算得出速度喽、嗯 okay, 哦。所以其实基本上步频跟步幅这就是一个蛮重要的数据。嗯到底在跑步的过程当中，步频快一点好吗？还是步幅大一点好吗嗯嗯？其实通常就在我们的训练过程中，我们会去观察这件事情。哦、假设步频过低，步幅过大 ，OK， 代表你可能有跨步的嫌疑。跨步，对，这样比较耗力。嗯，对，可能会比较耗力，嗯嗯也有可能间接的造成受伤风险偏高喽。Okay, 如果
0: 肌力不够的话，对對,对
1: 。那假如说你的步频偏高，嗯、步幅偏低嗯嗯嗯，那这个部分其实也有可能会让你。因为步频太 高， 有可能会比较容易疲累哦。这其实也是有一些。原因存在的， oh, 那所以通常来说，我们在训练的过程当中，我们会去取得中间值， okay. 就怎么样让你找到一个最适合自己的步频， oh. 那你的步幅又可以透过好的跑步技术来做增加。Oh. 哦，其实甚至在速度的快跟慢， mm-hmm. 我们都可以观察得到，你是用跨步来增加速度， mm-hmm. 还是用步频来增加速度。Oh. 我们会希望你的步频是微幅上升，而不是突然变很大来增加速度。Okay. Oh. 哦。所以这个部分其实，在步频跟步幅来说，其实是蛮重要的一个区块。
0: 所以教练有一个说法是说每分钟的步频要在一百八以上，这个是正确的吗
1: ？OK， 这个议题其实呃很多的跑者之间大家已经讨论很久了哈、嗯哦。那对我来说，但它最原始它其实是有某一位教练他观察奥运选手的、嗯。嗯的比赛状况的不平，他去归纳出他其实一个归纳出来的一个结果，就是哎，一百八步以上好像才是一个比较好的现象。Okay. Oh. 但实际上，就我目前的观察来说的话，其实在你训练得以、你的身体灵敏度、反应各方面都很好的状况之下，嗯、1 8 0以上本来就是自然而然就会达成的事情。嗯
0: 、是是。对，那
1: 假设你180以下甚至偏低，那我们当然会去考虑到你的身体的动作的灵活度、灵、oh. 敏度、协调性是不是有需要再加强的地方。Oh. Oh. 那假设加强之，后。就会到一百八，那当然是很棒的。Okay, 那即便你现在已经状况很好了，哦、偏低于一百八一些些，我觉得也还 OK、嗯。对，就是基本上还是会看你整体的状况。嗯嗯嗯，是。对。那
0: 除了不服跟不平之外，我们难免就会想到这跟这个触地时间啊。哦<笑>我们腾空有多少时 间？ 有有有关系 嘛？ 对， 都希望腾空时间越久越好。
1: 是， 触地时间跟腾空时间是这样子哈。我们自 己， 我们去想一个很有趣的话题 哈， 就是跑步真正会移动的时 候， 是脚停留在地上的时 候， 还是双脚腾空的时 候？ 腾空肯定是腾空的时候嘛，哦、因为我只有两只脚都在空中的时候，我才会去做移动。换、嗯、句话说，触地时间是近年来跑者会很追求，就是说触地时间是不是要低一点点，對對對對對對我才效率会比较好、嗯、哦。目前。基本上来说，这个答案是肯定的、啊。然后就是你一定要让你的触地时间往下调、嗯，但是不是说越低越好、啊？哈、嗯，其实数据都是这样子，嗯、不是越低越好。嗯，就要适度的让你的触地时间往下调，你的腾空时间会增加。是，哦，那你飞在空中的时间当然会比较久一些些。那你干也会不幅也会相对比较大一点点。哦,哦,哦,哦，所以其实呃，以触地时间跟腾空时间来说的话，我们会去观察这一件事情，就是说它有没有办法。让这两个数据慢慢的都往好的方向去走，嗯、代表你的跑步技术是不是越来越好喽？嗯
0: 哼，是。那还有另外一个呃，所谓的垂直振幅跟移动参数，就这听起来好像是更更深一点点，对，稍微又更
1: 深一点点。哦、对，那。垂直振幅跟移动参数是这样子的哈、嗯，垂直振幅呢，它本身来说就是看你在跑步的过程当中，你身体上下震荡的幅度
0: ，所以是最好是维
1: 持稳定，不要震荡那么大，嗯、是太大当然不好，代表太大的话，你会跑起来像跳着跑 ，OK，、嗯、太低也不好。太低会像走路一样，哦、
0: oh, 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 oh. 你跑步
1: 跑起来会像走着跑，所以其实为什么后来又会有另外一个移动参数这一个数值， mm-hmm. 就是它希望你飞起来，嗯、mm-hmm. ，要有垂直的力量， mm-hmm. 可是它又希望你飞起来的时候你往前的距离又要够长，嗯、mm-hmm. ，所以其实它就是会透过垂直振幅跟你的步幅下去做一个计算之后， okay. 它会有所谓的移动参数这样子数值出来，哦、oh, oh, ， oh. oh, 那所以基本上就是你移动参数慢慢的降低， oh. 代表你不用飞太高，你就可以。飞的比较远
0: ，那移动参数到底是应该在哪个数字会比较好？嗯，其实
1: 因人而异，而且越顶尖的选手越低哦。Oh. 对，它的移动参数会越低。普遍来说，假设你今天看到阿 Q 上面的数据的话， oh, oh, oh. 你看到大概6到八已经算还不错了。Oh. 那顶尖选手可能在4或5以内
0: 哦， oh. Oh, 这样子对，
1: 可能会在4或5以内。好、oh.。
0: 所以，那我们如何要运用这些数据？以上其实教练跟我们分享了很多的数据，看起来我们每一次练完自己都要去观察一下这些数据的变化。那如何运用这些数据来增进我们训练的一个有效度呢
1: ？嗯，好。所以其实数据它本身有两个层面啊。第一个就是我先收集进来嘛，哦、嗯，那大部分的大部分的手表都有这样子的功能。对。那刚我刚刚提到就是在分析。嗯。再统计，甚至再比较、okay, 再利用。好、哦哦，那所以其实目前，但我觉得以台湾的跑者们其实蛮幸福的啦。哈、哦，就是说、嗯，当然我们从刚,刚聊到现在，一直都有谈到 R Q 这个平台。对。那它本身里面有一个有一些很特别的功能，我觉得其实是还蛮不错的。好、哦，还蛮不错的哈、哦。就第一个，你可以透过它里面所谓的竞赛跑力分析，好、嗯哦、这一个工具，你可以去知道你目前的测验成绩，你目前这个测验成绩对应。未来所有的训练区间跟配速哈、哦，我们刚刚一开始就聊到这件事情、嗯，你也可以知道，你今天测验的成绩，不管是三公里、五公里，对应你接下来应该要把十公里或半马甚至全马放在什么样的目标来去努力。哦嗯、我觉得这个是一个一个蛮重要、蛮好运用的一个一个一个工具。好、嗯哦，那在另外一个蛮重要的就是你怎么样去了解到自己在体能方面或者是技术方面。应该要怎么样去观察自己的变化？哦，观察自己的变化。哦、当然，第一个我们都会看到所谓的当前跑力，嗯，哦，跑力就是所谓的跑步能力嘛。哦，那跑步能力当然越高越好喽、哦。这是我们喜
0: 看的。对，那
1: 。<笑>你透过每一次的训练，他每一次的训练，他都会有一个每一次单次的那一个跑力。那那一个跑力，他会有一个曲线，你就会看得到你的跑力是不是越来越往上升的幅度，哦，哦越来越往上升的幅度、哦。那你也可以知道，那你现在目前所有的训练，哦，所有的训练是不是在目标当中喽、嗯？或者是有需要再去调整训练内容，让自己的跑力提升来得更明显一些些喽？哦，那这我觉得这个部分，比如就在体能的部分会去做观察。我
0: Q 的这个跑力徽章最高好像是到七耶，
1: 对七的话算是属于是比较精英跑者的。那教练不好
0: 意思，其实我去年就已经到五了，哈哈
1: 哈很不错啊，五很不错。可我都不敢讲哎、
0: 欸，因为我自己觉得我自己很拉卡，但为什么会到五？你再努力一点我我推到六
1: ，对，到六就可以去播嘛。哦，
0: 真的吗？真的吗？因为我在想说，会不会是因为我我是女生，<笑>然后我的年龄又属于比较高的，所以相对人数少，所以我的跑力就到五了。嗯，跟我同年龄层的女生。對
1: 对，因为同样跑力，它当然就是会用这样子的方向来去做一些衡量啦。哦、不过你必须也是要很认真练习，哦、你才有办法到五啊。是是是
0: ,是,是，非常感谢教练，非常间接的肯定我是认真的好学生。其实我们刚刚讲了很多，可能有些人会觉得蛮深奥的。但如果呃你有一只运动表，你每一次练跑之后，你都去看你这些数据的话，其实久而久之，你会发现自己不管是你训练的越来越好，或者是你疲劳越来越。高哦，这样子的一个趋势，那我觉得这都是非常有趣的一件事情。我也相信所有的跑者都跟我一样，很喜欢分析这些数据。这就是为什么我会说跑步原来是一种数学。这也是我跑了一阵子之后啊，有这样子的一个体悟。那今天非常谢谢教练给我们的解说，我们下回见。欢迎锁定好好听 FM， 并分享您的好友。